0: du baseball, de l'humour, de la moustache. C'est le podcast à coup sûr, épisode numéro 127. Playball. Eh Et bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode numéro 127 du podcast à coup sûr, le seul podcast français sur le baseball. Mike, je te présente, tu es là, tu es avec moi, je suis désolé, il y a un bruit de fou derrière, je pense qu'il y a des gens qui doivent être en train de faire la fête dans la salle à côté de moi.
1: Donc, non, euh, c'est pas exactement voilà. ça, Guillaume, bonjour à tous. <rire> <rire> euh, Guillaume, déjà avant juste de parler du chiffre, il faut qu'on réexplique sur ce contexte le bruit que vous entendez en fond, peut-être euh... Dans, dans le micro de Guillaume, c'est juste parce que Guillaume a demandé une dérogation, il a changé son bureau pour être, avoir un accès directement à la cantine. Donc du coup, <rire> il peut tendre la main et il a accès aux crèmes brûlées et, et autres frites euh, sans même sortir de son bureau. Donc, s'ils vous entendez des petits bruits de fourchette, c'est parce que Guillaume a demandé à être collé à la cantine. Exactement. Mais une et une Guillaume, ronde. le oh, chiffre oui. de la semaine c'est quoi C'est le 127-128 euh, cette pas, semaine
0: Je, je croyais que tu t'en foutais maintenant des, des ouais, chiffres on que tu à foutre. Mais en <rire> fait,
1: je me suis dit que ça correspondait à peu près au nombre de messages WhatsApp échangés à la minute ce week-end <rire> euh, avec plein d'acteurs différents du baseball français, euh, ou pas d'acteurs du, du tout, pour débriefer la World Baseball Classic Qualifier qui s'est tenue à Regensburg en Allemagne. Mais je crois, je crois qu'on va en parler un petit peu plus tard.
0: Il bah, y a des chances pour qu'on en parle de toute façon
1: puisque c'était
0: normalement ce qui était prévu. Bon, je te propose que sans attendre, tu lances le, le Jingle News. Comme ça, après, on va pouvoir en parler justement.
1: Jingle News
0: Allez les news. Avant de parler euh, directement, on va de... avant de rentrer dans la... le passage Regensburg. Est-ce que tu avais autre chose dont tu voulais parler, Mike, qui t'a interpellé cette semaine euh, sur le, au niveau du baseball mondial, euh, aux États-Unis, en France, euh, voilà, n'importe où. On va
1: on va on va faire les United States of America pour commencer. Yes, offshore, offshore si, weekend. Si si ça te si ça te tente. Euh, l'idée <rire> l'idée <rire> c'est euh, on est quand même en train de vivre. Hein. Une, une une saison assez comment je vais dire assez historique en MLB euh, on a eu le nouveau Sibier on a commencé en retard euh, malgré tout on a tous nos matchs ce qui fait qu'on a parfois des des séries des fois euh, entre des équipes où il y a six ou sept matchs d'affilée ouais, <rire> entre ouais. deux équipes donc on a quand même ce, cette partie là qui est assez historique on a presque jamais vu autant de nouveaux euh, rookies euh, lancés euh, c'est aussi, euh, ça découle aussi du, du CBA parce que bah, du coup euh, euh, en les lançant euh, dès cette année, en, en jouant et en contrôlant le temps, bah du coup les clubs ont quand même essayé au maximum de, de maximiser les chances de ne pas avoir à les payer. Mmh. Euh, on a, on a <rire> plein de nouveaux contrats, euh, des contrats assez fous sur des jeunes qui sont signés. On a le fait que et c'est tombé la semaine dernière, il y a deux semaines je me rappelle plus, mais que là enfin... Enfin, le syndicat des joueurs peut-être pourrait commencer à accepter les joueurs de minor league dans leur organisation. Oui, donc... Euh, ouais. donc... Donc ça veut dire, moi j'attends de voir, hein, j'attends de voir c'est quoi les conditions, j'attends de voir vraiment comment ça va s'appliquer, parce que là on parle on parle d'un nombre de joueurs incroyables et on parle surtout de, de problématiques qui n'ont absolument rien à voir avec celles qu'a pu gérer le syndicat depuis sa création, puisque lui gérait les les, les joueurs professionnels qui gagnaient quand même pas mal de thunes à la base,
0: hein. On ouais, c'est ça. En faire. fait, c'est comme si tu réunissais euh, le parti communiste et le parti des très riches et que tu dis, allez, maintenant, on a un parti pour tout le monde et il va falloir qu'on arrive
1: à s'arranger. Ça risque d'être un, un peu compliqué. Ouais, c'est un peu l'idée. Je, je serais pas surpris qu'il y ait une, une filiale dans le, dans le, dans le syndicat avec deux trois personnes qui, euh, qui vont négocier en Armanie et d'autres qui vont négocier avec des trous dans le jean. Mais bon, ça, c'est un peu une autre histoire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a vraiment une saison qui a un tournant historique. Et l'autre truc, c'est la chasse aux records. Parce que on nous sort des records à tout va. Qui veulent rien dire. Euh, tout le temps. Le mec a frappé. Waouh! C'est le premier gars qui frappe avec des lacets bleus. Deux hits d'affilée. Tu vois, c'est des trucs un peu comme ça qu'on nous sort. À mais c'est bien des
0: stats qui sont sortis par la MLB mais hyper régulièrement
1: voilà toi, voilà tous les jours on a des records de merde qui sont battus <rire> euh, qui sont pas réellement des des records tu vois nous on aurait pu dire que par exemple cette saison avec le walk off hit euh, de de notre ami Alençor Sénarté, donc je tairai le nom euh, Guillaume euh, c'était la première fois qu'un 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 joueur de moins de 23 kilos frappait un walk off <rire> <rire> Ça, un on t'en très fort Alex <rire> voilà Alex Lutz non mais ce que je veux dire c'est que euh, voilà, il y a plein, plein de records mais là cette saison on a des vrais milestones qui sont en train d'être ou battus ou approchés parce qu'au moment où on enregistre ça approche les milestones il bah, y en Alors, a deux surtout qui sont très très ouais, importants mais il y en a un troisième que je veux mettre en avant c'est le nombre de quality stars d'affilée de Framber Valdez est vrai. qui est je, je, 26 je crois 25 27 un truc comme ça euh, j'ai ouais. cru j'ai cru voir 27 mais je me suis peut-être 27 peut-être mais il, il est il est par là si Guillaume dit 27 c'est que c'est certainement 26 euh, ou 28 mais <rire> Il y a donc, deux, deux pas... devant, quoi. Voilà, Guillaume <rire> n'a pas récupéré sa connexion donc quand il met à jour son fil Twitter, euh, Reddit ou euh, n'importe quoi, il a les news du du mois de du mois de juillet. Mais euh, Frambois Valdez réussit quand même une performance assez incroyable jamais faite dans l'histoire de d'aligner euh, plus de 25 quality starts d'affilée. C'est-à-dire que là, on rentre aussi dans une autre ère où on parle plus des wins qui mmh. veulent absolument rien dire, mais juste du quality start. C'est-à-dire à savoir quel apport va apporter le lanceur à son équipe et les chances maximisées de, de gagner, au moins de ne pas perdre au moment où il est sur la butte donc un quality start, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est mais si on en a déjà parlé c'est à minima 6 manches avec au maximum 3 run sous, euh, concédés ouais. lui il l'a fait euh, plus de 25 fois il a battu ce record c'est juste monstrueux néanmoins Petit bémol, parce que tu sais que je suis un adepte du bémol. Euh, quand j'ai regardé un peu les stats, euh, je crois qu'à hauteur de près de 17 ou 18 fois, il affronte des équipes qui ne vont pas se qualifier pour la post-season. Euh, parce que notamment, il lance en, en American League West. Et on le sait, l'American League West, ouais, c'est mais... la nouvelle Central mais oui, <rire> non, non, je suis désolé.
0: Non, non, la scène drôle, c'est toujours beaucoup plus pourri l'Ouest, Il faut quand même pas pire. déconner. Non, ce que pire. je veux dire, c'est que je suis d'accord avec toi, mais euh, il faut pas, euh, même si les équipes qui la affrontent, elles sont un peu moins bonnes, on peut pas, non, il faut, on peut, on peut pas ne pas mettre trop en perspective ça, parce que faut quand même réussir à les tenir ces six manches. Et moi, je voulais juste ajouter que ça commence à être quelque chose qui commence à être de plus en plus compliqué aussi d'aligner six manches, parce que tu vois que les, euh, les coachs, déjà, on voit plus, quasiment plus de complete game, parce que c'est plus dans la mentalité de garder un lanceur sur le, sur le monticule pendant neuf manches. et ben, ça, en fait, avant le quality start, on le mettait à six manches, ce qui était normal et c'était très bien. Mais je pense qu'il y a un moment où il va falloir que ça change ça aussi. Parce qu'en fait, tu as de plus en plus de, 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 coachs, en fait, qui sortent, bah, des fois, leur, leur lanceur au bout de quatre manches, cinq manches, et pas parce qu'ils ont démérité ou quoi que ce soit. C'est parce que tu commences sur Quatre ou cinq manches, ils ont déjà lancé énormément. Ils arrivent à 60, 70 lancés et qu'ils vont pas les, même s'ils sont toujours bons, ils vont pas les garder sur le sur le, le monticule plus longtemps. Quoi. Donc on commence aussi à avoir des des, des des starts qui sont de plus en plus réduits et on l'a vu beaucoup cette année.
1: Non, je suis d'accord, mais ça c'est un intense qui a quand même quelques années, on en avait déjà parlé, en gros c'est les bullpen games et c'est surtout le mmh. fait que aujourd'hui, euh, on a l'exemple hein, dans, dans les World Series de 2020 avec Black Snail, aujourd'hui le, les coachs ont tellement de data, ont tellement de, de personnes dans, de joueurs dans, dans les bullpen que bah s'il y a un mec qui arrive, ton starter c'est un lanceur droitier, il peut être en train de, de dérouler total. Euh, et d'être bon dans le pitch count euh, s'il estime qu'il y a un releveur à côté qui peut venir euh, le sortir parce qu'il est meilleur sur les droitiers ou sur les gauchers inversement bah il le fera donc du coup c'est ça et non mais je voulais quand même en parler parce que ce milestone de Framber Valdez euh, j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup moins que la saison d'Otani, que les deux autres races on va, dont on va parler pour les records. Mais je trouve qu'il est tout aussi impressionnant parce que c'est quand même, euh, quand même assez, euh, assez incroyable. Et on va voir s'il arrive à maintenir ça et jusqu'où il, il va continuer en fait. Parce que pour l'instant, il s'arrête toujours pas et il continue à aligner les grosses perfs. C'est clairement, c'est vraiment
0: une régularité qui est impressionnante et c'est pour ça que même si les équipes elles sont moins fortes quoi que ce soit, enfin on peut pas, on, on est obligé de prendre en compte que, enfin voilà c'est c'est quand même ultra ultra balèze de réussir à faire ça aussi longtemps. Mais on va lancer. Alors, la... est-ce que je voulais dire oui juste c'est que je pense que à la différence des, des batteurs. Où ça change de moins en moins et on peut plus comparer euh, par rapport à des années euh, antérieures. Je pense que le rôle des pitchers est en train vraiment de d'année en année, ça change complètement et euh, on va se retrouver bientôt, enfin, à, à, à avoir de moins en moins en fait de, de comparaisons possibles et les records d'hier vont Quasiment, on voit déjà de toute façon que ça, il y a des records qui seront jamais battus. On en reparlera encore un petit peu plus tard. Mais euh, alors que les les, les frappeurs, c'est complètement différent. On est dans une autre dynamique. Et je, donc ça, c'était pour faire un peu une transition un peu pourrie pour que tu nous parles des
1: deux autres <rire> des deux ouais. autres milestones tu pourraient mis tomber. Euh de l'ordre dans ta tête, hein, tu reviendras nous, nous parler du coup euh, ben, un petit peu de structure ma Voilà, oui comme d'abord euh, non euh, les deux autres euh, records qui sont euh, en train d'être chassés aujourd'hui on ne sait pas s'ils vont être battus ou pas euh, mais ces deux records là euh, on va en parler mais on va pas parler du record moi j'aurais bien voulu qu'on le prenne sur euh, comment ça se fait qu'on y arrive à ce record je m'explique. Le premier, c'est celui d'Albert Pouilleul, forcément. Euh, parce que c'est l'achèvement d'une carrière. C'est un gars qui a quasiment jamais été leader euh, sur une saison en nombre de home run. Hein, et qui pourrait rentrer... Il est déjà le quatrième meilleur frappeur de home run en carrière de toute l'histoire. Mais il pourrait être l'un euh, des quatre uniques joueurs à avoir frappé à minima 700 Au moment où on enregistre, il est à 698. Il doit rester une petite quinzaine de matchs, je crois, pour les Cardinals. Je sais pas, le, pas le, le chiffre devant moi, mais on est à peu près là-dessus. On est de mieux en mieux en chiffre. Je trouve qu'on est au top. On est vraiment mmh. un podcast ouais, de précision.
0: Ouais, ouais, là,
1: ouais. là, on est vraiment de, de précision. Surtout, je pense qu'il faut le dire. On, on, on a un podcast de, de précision. Il reste exactement 14 matchs. Et eh, on n'est pas loin. Ah. Il reste exactement 14 matchs, sachant que Pouillol bah, ne joue pas tous les matchs, qu'il est oui. essentiellement bon face aux gauchers euh, avec les années. Euh, il détient déjà le record du nombre de lanceurs différents sur qui il a frappé des home runs. C'est-à-dire que le gars, quand il va faire son tableau de chasse, mec, ça va en faire des têtes empaillées hein, sur son mur. Hein. Il a intérêt à avoir un grand mur. Hein. Euh, c'est ouf, c'est complètement ouf. Ça, on parle de centaines de lanceurs différents qui se sont fait déboîter par par Albert. Euh, mais du coup, il en reste deux. Il en reste deux. Il est dans une équipe des Cardinals où les les figues de story se euh, se multiplient. On en avait parlé. Rainwright, euh, Molina, euh, une équipe qui est en train de qui a quasiment déjà écrasé la Central et euh, qui peut plus rien arriver. Qui, je pense, va être l'équipe que tout le monde va vouloir éviter au post-season de pas leur pedigree. Euh, je pense que il y en a très très peu qui vont se dire Ok, on prend les Cards, on est serein, c'est bon, ça va passer. Euh, voilà. <rire> <rire> euh, ça veut pas dire qu'ils vont à le bout hein, mais ça veut dire que ça va être une non, qui clair. va être chiante parce qu'ils sont ouais. toujours chiants euh, voilà, maintenant Albert, euh, il soulève euh, toujours, il soulèvera toujours un souci et on le voit il y a quand même un journaliste américain qui a osé dire que s'il y arrive mieux cette année que les années d'avant c'est peut-être parce qu'il avait changé sa consommation si tu vois ce que je veux dire mm
0: -hmm. Non, non, je ne vois pas du tout de couture. Voilà,
1: comme si le pas... non mais comme si le gars à 42 ans allait prendre un risque de ouf, de gauler à l'oreille de sa, <rire> sa saison pour frapper le monde, tu vois. Bon, euh, déjà. Euh, mais euh, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est un vrai truc à suivre. Franchement, quand il y a des adbats d'Albert Pouille, regardez-le, parce que vous voudrez, euh, à défaut de pouvoir être sur place, faire partie de ces gens qui diront "Je l'ai vu en direct, moi, le 700e de, de Albert Pouilleul, tu vois. Euh, Moi, je pensais un... pas au début de ouais, la ouais, saison que ça serait qu'on qu qu parlerait de ce milestone en fait en fin de saison parce mais guillaume, que guillaume personne n'y pensait pas même lui hein. vu, vu les standards qu'il a affichés depuis quelques années clair. etc c'était impossible mais là on sait pas pourquoi cette espèce de cure de jouvence de retrouver son stade retrouver son maillot euh, ça fait quand même ce truc où on en a parlé en début de saison on a dit attention il faut pas que la la, la belle histoire se, se transforme en, en cauchemar ouais, ça. Euh, Que qu'ils prennent un joueur euh, un peu trop vieux et que finalement ça passe pas ça a été un peu le cas les premiers mois et puis là depuis le star Game c'est un truc de fou quoi. il, 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 il s'arrête plus il, il frappe en non-stop et, et la question c'est euh, pourquoi on lui lance en fait moi je <rire> euh... comprends pas Ouais, je pense oh. qu'il le lance enfin je pense qu'il le lance parce que euh,
0: bah parce qu'en fait enfin c'est pour qu'il le réussisse aussi son milestone parce que si si là, maintenant tous les lanceurs ils se mettent à lui mettre des bébés euh, des intentionnels enfin il... <rire> et je pense qu'il va y avoir un regret un, un regret de se dire et si on lui avait lancé est-ce qu'il est qu l'aurait fait maintenant j'ai envie de te dire que même si pendant les 14 premiers jours il arrive, les prochains jours il n'arrive pas à, à avoir ce milestone enfin, ça n'empêchera pas, ce sera dommage qu'il s'arrête à 698 j'ai envie de te dire que c'est déjà tellement exceptionnel que enfin, franchement genre, voilà, ça, ça restera un Hall of Famer euh, à mon avis c'est pas la euh... question, moi ce
1: que je veux dire c'est que si tu veux il y a un moment tu respectes aussi le jeu, tu lui lances pas des pour qu'il les frappe et ça donne un peu parfois ce sentiment sur certains certains moments tu vois il y a des moments, en plus le pire de tout ça c'est que non seulement il frappe des home run mais à la moyenne il est pas dégueu et en plus il est clutch mmh. et en plus il est clutch parce que le home run qui frappe c'est des home run pour passer devant, c'est des home run pour revenir dans le match etc. Donc ça veut dire que tu as un gars qui est on fire, qui chasse un record qui a une espèce de d'aura qui le pousse à frapper peut-être beaucoup mieux qu'il aurait pu ou dû le faire comme, comme on pouvait l'anticiper. Et les mecs continuent à le lancer. Et les mecs continuent à le lancer, alors qu'il y a des moments, bah, vas-y, donne-lui la première. Donne-lui la première, les gars, c'est pas grave. Euh, bon, après, il faut dire aussi que dans l'alignement, si tu donnes la première, tu peux aussi te manger à Renado et Goldschmidt juste derrière. Donc, ou Toby Edman. Donc, du coup, bon, c'est vrai que les quatre premiers, ils font un peu flipper. Mais, ça rejoint un autre milestone parce que voilà, je, je pense que celui-là, on veut tous qu'il l'atteigne. Je pense qu'il y, y a très peu de gens hormis peut-être quelques fans un peu rageux des Cubs euh, qui veulent pas voir Albert Pujols l'atteindre. Mmh. Néanmoins, euh, moi, si j'étais fan d'une autre équipe, mais bon, comme vous le savez, je suis quelqu'un de fidèle, donc je ne suis fan que des Cardinals. Euh, ben un message à, à plein de gens en fait. un Message à plein de gens. Ouais, a, clair. Là c'est même pas on peut même pas si t'as un, un nom il y a un message à plein de gens. Euh, je 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 pense que je voudrais surtout pas que ce soit mon équipe ou mon lanceur qui soit celui qui donne cette centième. Ouais je m'en fous sans mentir je m'en fous. Ouais mais toi je suis d'accord mais toi tu t'en fous même quand les gens te voient en slip dans la rue donc voilà c'est Ouais as... c'est vrai voilà c'est. <rire> non mais
0: bah, après enfin euh, non, si tu, ça permettra quand même de voir tourner équipe, tu sais dans les quand il entre les entre deux manches, euh, entre deux manches la MLB c'était oui, si les routiers de Seattle,
1: trucs... ça peut être sympa, mais si tu es les autres t'as pas forcément envie. <rire> mais ça rejoint un autre point et ça je voudrais qu'on en parle parce que euh, on va pas faire le débat euh, est-ce que euh, le MVP doit être Otani ou Judge puisque de toute façon notre avis vous le connaissez à peu près puisque c'était pas Judge en face l'an dernier mais on avait déjà un avis. <rire> oui, puis euh, euh, non,
0: moi je vais surtout dire que c'est parce que le MVP c'est de la merde, mais bon après ça, ça me regarde que moi donc. Euh, en voilà. plus de ça.
1: <rire> voilà euh, Mais voilà. Mais toujours est-il qu'il y a une course euh, au record et c'est celle du nombre de home runs en American League sur une saison, puisque on va vous le rappeler, les plus grosses performances de home runs sur une seule saison sont détenues par Barry Bonds. Euh... Mark McGuire. Mark McGuire et Sammy. Et Sosa. Sammy. Sammy voilà. et Sosa Et que juste en dessous, il y a un mec qui s'appelle Roger Maris, qui dans les mmh. années 60 avait pété le record de Babe Ruth, mais tous les fans euh, du baseball et les fans des Yankees, il y a un film très bien là-dessus, hein, je me rappelle plus qui raconte ça, euh, n'était pas, euh, n'était pas trop fan, parce que bah, l'idol de l'époque, c'était Mickey Mantle, c'était pas lui. Euh, c'est pas 61 pensait... d'ailleurs, le, le nom du, je me demande c'est pas 61. Ouais, je, le, crois le ça, je crois que c'est ça, je crois que c'est 61. Très, très bon film, vraiment, euh, qui explique ça, où, en fait, même les fans des Yankees euh, disaient à, parce qu'on touche à Lidl, disaient à Roger Maris qu'il n'avait pas battu ce record parce qu'il avait pas fait dans le nombre de matchs euh, similaires à, à Babe Ruth, etc. etc. Il Et ben, y a un gars qui s'appelle Aaron Judge, qui est en train, là, il est à 59 au moment, où on enregistre, qui est en train de chasser ce record. Dites-vous juste quelque chose, c'est que s'il arrive à 61, je crois, dans les trois ou quatre matchs qui viennent, il battra même Babe rapport, à... c'est-à-dire qu'il aurait même battu Babe avec le même nombre de matchs. Donc mmh. il est vraiment en train de faire un truc incroyable. Euh, Au-delà de ça, ce qui est encore plus incroyable sur ce record, c'est que il est même en train de chasser la Triple Crown. Il est à euh, 0,002 points d'Araez en moyenne, il est déjà envolé en RBI et envolé en home run, donc potentiellement le gars pourrait non seulement battre le record de Roger Maris, et vu les vu les, les prévisions qu'on lui donne, Guillaume, euh, si, dis-toi que s'il a le même moyenne qu'il a eu, je crois, euh, sur, une, sur la première quinzaine du mois d'août, il peut même battre Barry Bonds. Non. Si, si, si si, si, si. Non, non, ce serait complètement ouf. Ce serait complètement dingue. Euh, voilà, ce serait complètement ouf. Euh, l'argument, c'est aussi de dire que s'il bat Roger Maris, ce sera, euh, le premier, le record, le vrai record de home run sans les gens qui étaient dopés.
0: Avant qu'on, euh... attends, juste, j'ai une petite question pour toi, c'est juste avant qu'on aille sur la suite, hein. Est-ce que, avec ça, tu regardes les matchs des
1: Yankees? Mais je regarde, de toute façon, les matchs Tu regardes les Yankees? Mais oui! Bah, et sinon, comment tu veux bien. leur cracher dessus? Ça, ouais, <rire> non, mais, tu peux pas pisser sur quelque chose sans forcément avoir vu, tu vois. Je, moi, quand je dis du mal, quand je dis du mal des Rockies ou des Pirates, c'est parce que je me suis fadé des matchs des Rockies ou des Pirates, tu vois. C'est trop dur. <rire> non, non, mais. Trop dur. Voilà. après on est à un stade de la saison où je choisis mes oppositions donc forcément oui non quand il y a les Yankees oui bah je regarde et puis en plus je, 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 je suis le genre de gars qui veut absolument avoir toujours raison Guillaume donc je veux pouvoir dire moi je l'ai vu le 62 e <rire> Aaron Judge en direct pas entre deux manches tu vois et,
0: et Judge il a égalité avec un de ses coéquipiers qui a frappé 59 il y a quelque temps il y a quelque temps ouais il y a quelques saisons en 2017
1: si je me trompe pas
0: ce serait pas un mec qui s'appelle Giancarlo Stanton qui avait atteint les 59
1: Ah, je eh crois oui, que tu as, oui. ra as raison. Gian Giancarlo a été... Parce qu'il faut pas oublier que là, Stanton, on le vanne beaucoup, mais avant avant la balle dans la tête... C'est celui euh, qui s'est approché
0: le plus de, du record de Roger Maris ces dernières exact. années en fait.
1: Oui mais lui il était chez les Marlins oui, donc il était il en nationale. Il était
0: encore en national à l'époque. C'est pour ça, ça qu'on qu en a
1: un petit peu moins parlé dans le sens où bah il avait quand même trois gars qui étaient déjà euh, au-dessus de lui en, en, en les personnes mm -hmm. de Sosa, Maguire et Bonds. Euh, toujours il enfin trois, trois, quatre gars, les trois plus leur médecin. Mais euh... <rire> le c'est d'ailleurs pas loin d'être le, le même à chaque fois. Ouais, moi, le, ça, une autre même pharmacien. <rire> mais toujours est-il que... Euh, moi, je pose une question. Euh, on va encore dire que je suis un rageux, etc. etc. mais oui. je ne comprends pas pourquoi on continue de lancer sur Aaron Judge. Euh, quand on voit le traitement qui avait été donné à Barry Bonds et autres quand ils ont battu ce record... C'était des records où les mecs, ils ont des records de home run, mais ils ont aussi des records de 10 bébés. Parce que tu prenais pas le risque face à ces mecs-là de lancer, parce que tu savais ce qui se passait. Je vais donner une stat que j'ai vu passer pas plus loin que euh, cette nuit, je crois. Je l'ai vu passer hier soir. Les lanceurs ont lancé 654 fois cette année dans le cœur de la strike zone d'Aaron Judge. Des mmh. melons, quoi. Au milieu. Mmh. Hein. 654 fois. Est-ce que tu sais combien de batteurs ont vu de lancer dans la strike zone 40 judge Deux peut-être 8 ah je sais pas est-ce que tu sais qu'il frappe à 456 il slug à 1106 contre ses lancers 41 de ses 59 home runs sont venus sur ses lancers moi je comprends pas je comprends pas comment tu sais qu'il y a un mec qui est aussi fort, aussi dangereux, qui va te punir à chaque fois parce qu'il aime ses lancers. Pourquoi tu lui lances ces putains de lancers Lance lui de la merde Non mais euh, ouais, ouais. en plus de ça, il faut quand même se dire que tout le line-up à côté, hein Tout le line-up, mec. C'est il, il frappe en play mobile, tu vois, ils peuvent ils peuvent lever les bras que en hauteur <rire> ou en bas, tu vois, ils peuvent pas faire le mouvement sans côté. il frappe en play mobile. Pourquoi tu lui lances des strikes bordel? Tu sais pas, tu lui lances des strikes, tu lui lances les strikes qu'il aime. Hmm. Donc du coup, c'est juste cette réflexion de se dire, je, attention, je, je ne veux pas minimiser le ce qui est en train de faire Aaron Judge et, et, et en plus de ça, enfin faut le dire, ça fait tellement longtemps. Guillaume, qu'on attend de voir Judge à ce niveau-là. Ouais. Ça fait tellement longtemps. Je crois que c'est la troisième. Ça, ça va être donc la la troisième saison entre guillemets MLB qu'on couvre en tant que média euh, de merde. Euh, ça. Euh, et en ça fait trois merde, fois. Là. Voilà, <rire> voilà. Trois merdia. Ça c'est bien. Nous on est un merdia. On n'est pas un média. On est un merdia. Euh, ça fait trois saisons que quand on fait les, les pronostics des MVP, il y en a un, que ce soit toi ou moi, qui dit « Cette année, c'est Judge. Cette année, c'est Judge, il va tout écraser. » C'est vrai, on le fait à chaque ouais. fois. On, 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 on le fait ouais. à chaque fois. J'ai envie de, te... alors,
0: non, mais je trouve ça super cool, effectivement, et c'est effectivement, je suis d'accord avec toi, ça fait longtemps qu'on l'attend. Et je me demande si euh, le fait que les mecs, ils lancent pas des melons, c'est pas quand tu, ou justement, parce que le fait que tu te retrouves face à lui, bah, tu te dis, putain, si je me...", tu vois, c'est cette trouille de se planter qui fait que, bah, peut-être que, tu vas avoir le grip qui va, tu vas pas avoir le même grip que d'habitude. Peut-être que as... ta, tournante, elle va peut-être moins tourner, quoi. Tu vois, c'est ce genre de truc-là. Tu vas peut-être te prendre, tu te dis, bah, bah, si je lui lance mal, je vais me prendre un melon. Et finalement, bah, tu te prends effectivement un gros melon en pleine face. Ça joue parce qu'en fait, tu te rends compte que la psychologie, justement, ça reste un... enfin, l'affrontement entre le batteur ah, et le lanceur. Et on l'a déjà tu... dit, ça reste un... ça reste un affrontement psychologique entre deux joueurs, quoi.
1: Il y en a un qui est là pour t'éliminer et l'autre qui est là pour te pulvériser. quoi. À aucun moment, je dis que, ou c'est facile, ou que c'est des erreurs. C'est, c'est, c'est pas une, c'est pas une question d'erreur, c'est une question de stratégie. Mmh. Quand le gars, le gars que tu veux pas affronter, vraiment, le mec, cette saison, je pense qu'il doit en avoir cinq ou six. Et, et, et franchement, euh, hormis peut-être Goldschmidt qui est en train de baisser un peu, aucun, au niveau de judge. Quand ce gars-là, il est dans le top 10 des mecs qui reçoivent le plus de strike en plein milieu de la zone, c'est qu'il y a un problème de stratégie. Mais tu, mais, mais tu veux faire quoi? Tu peux pas non plus. T'imagines le
0: tollé si à chaque fois qu'il y a judge qui passe, on lui file un, on lui file un bébé? On, on, te de, on te rappelle du traitement de Bonds ou pas? Ah, Bonds, ouais, c'est une, un, 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 un ad
1: bat sur trois. C'est un at-bat sur trois non, mais la mais dernière on, saison. On, voilà. De quoi on parle? Barry Bonds, il avait un at-bat sur 3 où il allait en 1. Alors, ça faisait un tollé. Mais mec, respecte le jeu. C'est normal. Le gars était une telle menace que tu ne peux pas te permettre. Tu vois, c'est comme si... On va fait enfin, un autre exemple. C'est comme si tu es au basket, tu as Stephen Curry qui est en face de toi et tu lui dis, OK, gars, euh, toi, on va te laisser 3 mètres pour shooter parce que tu es tellement fort que ça va faire un tollé si jamais on te fait des fautes à chaque fois que tu shoots, tu vois c'est le, <rire> le même délire. Non, mais c'est le même délire. T'as un mec sur qui personne n'arrive à lancer parce qu'il est trop fort. Il a encore frappé un, un hit là, tu l'as vu ou pas non, Il retient, c'est une erreur. Son swing, c'est une erreur. Il retient non, son swing, d'accord La batte, elle croise même pas totalement le, la plaque et il frappe un simple. Pour te dire à quel point le <rire> gars est hot. Non, mais... Il est dans un autre monde. Le gars fait une saison historique. Putain, mais arrête de lui donner des strikes. mais, mais imagine là, attends, juste
0: imagine que là, pendant les 14 prochains matchs, on lui donne plus que des IBB, quoi. Mais t'imagines le tollé que ça fait? Et t'imagines, ça va hurler, quoi. Les 8 okay.
1: journalistes, ils vont hurler. Tout le monde va hurler. Je te refais le scénario. Oui, ils vont hurler. Disons qu'Aaron Judge frappe pour les pirates, les Reds ou les Tigers. Mm -hmm. Ça fera un gros tollé Ah, ça reste sûrement moins que parce qu'il est au Yankees. Se... Je suis d'accord. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que je... s'il y arrive, ce sera énorme. Ce sera un truc historique et tout, tout bonnement incroyable. Mais, mais, dites-vous que là, il y a un problème de stratégie de lanceur et de coach quand il l'affronte. Il, il a été au milieu d'un line-up, mec, frappaient mais, mais pas rien, mais qui était en dessous de tout. C'est-à-dire que les mmh. mecs, quand ils arrivaient au bâton, moi j'ai vu des ad-bats de Kiner Falefa, de Torres ou autre ou de Aaron X. <rire> tu sais ce qu'ils chantent les, les fans là des Yankees en ce moment sur Aaron X? Non. Oui, Vente bon, Gallo. <rire> Merde, t'as un non, gars mais, comme ça de non, la première, les... laisse non, passer c'est. Non, mais
0: c'est les fans des Yankees, c'est pas normal, ça te, tu peux pas faire un truc comme ça, ça se fait pas. Ça se non, plaît pas. Oui,
1: non mais on, on est d'accord les voilà, on les connaît enfin certains en tous les cas, on les connaît voilà, c'est pas c'est pas ce que je veux dire. Le point du débat, c'est vraiment de dire Aaron Judge fait un truc incroyable, mais ce qui me fait chier c'est que en fait il, il va toujours y avoir des gens qui vont dire c'est pas si incroyable que ça parce que les mecs ont mal lancé. Mmh. Et en fait, c'est ça qui me fait chier parce que je pense qu'il va le faire. Ce sera historique. On adore le joueur en plus. Même si on sait que c'est un personnage, on va dire, Canada Dry. Tu sais, c'est un personnage sans goût. Tu vois euh... Ouais, je vois. Non, si... c'est pas, sans... pas sans goût.
0: C'est pas sans goût. C'est neutre. Ouais c'est juste c'est pas de vague Mais euh, Mike
1: Trout c'est exactement la même chose Mike et on, on, Mais attends on, on, on fait pas des comparaisons C'est juste qu'on dit ce Mais le joueur le joueur il est incroyable Et ça fait longtemps qu'on veut le voir performer Et ça me ferait chier Qu'il performe sur disons, On va lui dire ouais mais il a performé Parce que les mecs ont, ont pas choisi la bonne stratégie contre lui C'est juste ça qui me ferait chier en fait Ok, je comprends. J'ai
0: deux autres dernières news sur le baseball américain avant qu'on passe à la suite, parce qu'apparemment, je pensais pas que ça allait être aussi euh, qu'on allait avoir autant de trucs à dire. Ben, apparemment, il va y avoir pas mal de trucs. Euh, la deuxième, Moi, je voulais parler euh, du, euh, de Miguel, euh, je ne sais plus comment, qui est euh, le nouvel entraîneur qui a remplacé Tony Laroussa euh, aux White Sox, et qui, ouais, quand même, et qui fait du bon boulot, parce que les White Sox enfin produisent... Back in un... the race. C'est clair, produisent un jeu qui vaut le d'être vu peut-être et surtout qui donne des résultats donc euh, donc voilà bah écoute c'est bien ça permet à cette franchise de bah de pas avoir dépensé son pognon pour rien et de peut-être aller
1: vers justement une place en une place en bluff mais ça semble un peu compliqué quand même hein. pour ceux qui ont accès à, à The Athletic euh, Ken Rosenthal a écrit une tribune euh, sur ça en demandant à Tony Laroussa d'annoncer qu'il n'entraînerait plus les White Sox euh, c'est un avis qu'il a émis et du coup il s'est fait défoncer sur les réseaux donc dans le podcast de cette semaine de, de The de Athletic Can Baseball Show Ken euh, Mailbag ouais Ken Mailbag je ne sais pas si as eu le temps de l'écouter il non. revient dessus donc très intéressant allez-y écoutez-le, il en parle, oui, effectivement, les White Sox sont back in the game et on se rend compte quand même que, on l'avait dit, hein, on l'avait dit, hein, la semaine dernière, il y a deux semaines que, bah, son absence, elle allait, elle faisait du bien et que c'était triste à dire, mais que c'était le cas, quoi.
0: Ensuite, il y avait, on va continuer à parler entre les, les Braves, et les Phillies parce que c'est vraiment c'est une guerre de tranchées entre les deux, il y en a aucun qui veut lâcher. Les Mets ils sont bien ils se sont bien repris ah, entre aussi, les Mets et on... les Braves parce que tu as dit les les Mets Braves et les, Phillies. les Braves et il y a les Braves et les Phillies qui s'affrontaient euh, aussi euh, cette semaine. Ouais. Donc il euh, y a il y a les Mets qui sont remontés, les Braves qui sont bien chauds et les Phillies aussi, ça donne une fin
1: de saison assez pas mal en en, Amérique, en National League East. Et il euh, y a un autre match Attends -so... juste, pour revenir là-dessus, un truc magnifique aussi euh, les les Braves sont quand même les, les Ils sont dans un momentum qui est assez fou C'est les trollers ultimes euh, Je sais pas si t'as vu mais ils ont affronté les Mets Je crois que c'était il y a une semaine Ils ont frappé un home run mm -hmm. euh, Contre Eras je crois frappé un home run Et ils, ils font jouer les, les trompettes De Timmy Trompette des, des, des Contre les Mets <rire> juste pour les faire chier Magique moment Moment génial
0: et, et ensuite, et en fait, c'est la dernière info que j'ai. C'est la première fois ensuite qu'il y a une équipe entière, un lineup complet, qui a été fait uniquement avec des latinos dans toute l'histoire de la MLB.
1: Et est-ce que tu et... sais que c'est un accident Non, vas-y, raconte. Alors l'histoire, c'est que en fait, euh, le, les coach, les le, co le coach, le coach des Rays. Euh, aligne une équipe, et il se trouve qu'en fait le lanceur qui était en face de lust ou un gaucher ou un droitier, et que du coup, il voulait mettre que des joueurs qui étaient bons face à lui, et donc le jour du Roberto Clemente Day, il met ses joueurs, il se trouve que les deux seuls joueurs qui étaient des gauchers ou des bah c'est des c'est des whites c'était des, des, des nord-américains, du coup, bah il aligne les deux autres, c'est des latinos, du coup, il fait un truc 100% latino sans le savoir. On lui a dit au début du match, genre, tu sais que t'as fait un lineup up 100% latino le jour du Roberto Clemente Day, et il a dit « Ah, ok, non, merci. <rire> »
0: Donc voilà, c'était la première fois que ça arrivait en MLB, donc euh, donc voilà, bah écoute c'est un nouveau milestone, on va dire. Bon, allez, on va laisser les États-Unis de côté.
1: <rire> on, va
0: aller ouais, la... on va
1: aller vite. On va aller vite sur la partie française. Euh, déjà, française. Hein... Le baseball mondial, monsieur. C'est quand même Non, le mais bon non, baseball, mais déjà, euh... déjà française. Pour vous ah. presser que ce week-end, suivez bien. Il y a plein, plein, plein de matchs d'accession à la D2, à la R1, etc. Il y a plein, plein d'oppositions qui se jouent un petit peu partout en France. Donc c'est quand même intéressant. Ça reste du haut niveau français. Hein. Mm -hmm. On radio au niveau européen après et petit message du coup à deux clubs le premier c'est le Le Baseball Club tu sais c'est le club qui est qui a recréé dans le 16e arrondissement de Paris le club historique etc qui fait un événement je crois que c'est ce week-end il y a il y a un match il y a un match qui est qui est fait c'est c'est un match exhibition à Hauteuil donc allez-y si vous voulez voir plein de mecs dans le formol et jouer en déambulateur c'est le moment, parce que c'est, ce qui compose le club, hein, on va pas se mentir, les mecs ont été créés en 1916, mais ils sont nés aussi en 1916, les mecs qui y jouent. C'est ce qu'on m'a dit, hein, c'est ce qu'on m'a dit.
0: Ils s'entraînent, ouais, à l'hypodrome de
1: notre <rire> 913, <rire> 913, pardon. 913. Mais c'est vrai que c'est un club de vieux et on leur fait des bisous. Sinon. Non, mais je reçois plein de, mes... alors toi tu les vois pas, mais je reçois plein de messages sur Facebook et Insta pour relayer leurs événements. J'essaie de le faire au maximum. Mais bien sûr, ça se fait pas gratuitement. Un petit fion comme ça, c'est, facile. Et, euh, la bisous corps, Guillaume, qui sont champions de R3, euh, et qui montent donc en R2. Et ton ami, euh, F... non, c'est pas mon ami. Euh, Olive, Olivier a lancé un nono, -no, hein. No hit, no run. Eh assez, ouais, ouais bon après il l'a fait sur 5 manches donc c'est pour ça que je lui ai dit en R3 sur 5 manches euh, ça ira pas sur ton CV parce que c'est de la merde <rire> <rire> faut toujours minimiser les performances des gars qui après vont se la raconter euh... surtout qu'il se la raconte déjà assez pas la peine ouais, de avec, rajouter. Euh, pour un mec qui sait pas écrire son prénom sans faire de faute euh, il est quand même pas dégueu au baseball <rire> on lui fait la bise on fait la bise au score félicitations
0: Allez félicitations, on va passer sur les mo le moment qui fâche, on va parler de la World Baseball du World Baseball Classic Qualifier et euh, bah pas de la contre-performance de l'équipe de France parce que je peux à ce moment-là, je pense pas qu'on puisse parler d'une si on va aller on va rester non, quand non, même sur Non non, le mot c'est la débâcle. La débâcle, allez, on va sur la débâcle. Euh, moi, j'ai pas vu les matchs sur Bean pour des raisons que vous commencez à connaître maintenant, parce que je vous en parle <rire> déjà assez souvent. D'une, parce que je n'ai pas Beane, de deux, parce qu'en ce moment, j'ai rien du tout à la maison, à part des meubles et des cartons. Euh, voilà, donc, je les ai pas vus. Par contre, j'ai vu les résultats. J'ai regardé dès samedi matin le résultat, euh, le résultat du, du match de vendredi soir. Donc, euh, c'était 14-4 en défaite contre euh, l'Angleterre. Euh, dans ce qui nous avait été dit que c'était un match que de toute façon il était hors de question qu'on perde contre les anglais bon bah voilà ça c'est fait et ensuite c'était dimanche soir il y, avait, euh, il y avait la suite avec un match contre la république tchèque et ça a été 7 à 1 contre contre les tchèques donc deux victoires, qui deux matchs, deux défaites et retour à la maison voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire que j'ai vu passer des messages, euh, di... <rire> j'ai vu passer des matchs, des messages samedi d'un énervement euh, complet <rire> quant à une gestion de lanceurs de l'équipe de France qui était absolument <rire> fabuleusement euh, difficile à comprendre. C'est effectivement, moi après j'ai été voir la, la box score,
1: j'ai vu, vu qu'il y avait plus matchs. de lanceurs qui avaient participé que de, moi, que de joueurs dans le line-up. Moi j'ai vu les matchs, j'ai vu les matchs, euh... Il y a deux problèmes majeurs qui sont soulevés par cette compétition. Mais deux très importants. Le premier, c'est le coaching. Personne en France, personne n'a la légitimité pour aller voir Bruce Bocci et lui dire hey « Eh mec, t'as fait un mauvais choix. » Personne, clairement, de par le pédigré, de par tout ce que tu veux. Par contre, on est en train de se poser la question « Est-ce que Bruce Bocci à la tête de l'équipe de France, c'est pas uniquement un coup de com' ?» Bruce Bocci, qui arrive deux jours avant la compète, ne connaît pas les joueurs, euh, sur l'interview de The Strikeout, explique qu'il a une équipe qui est moins forte parce qu'il n'a pas les frères Alexander, qui lancent en MLB, euh, avec grands-parents français, je crois, euh, qu'ils avaient normalement dans le précédent qualifier en 2020, qui du coup là ne peuvent pas être là. Euh, en fait, tu te dis, le gars, il connaît que les mecs qui jouent aux États-Unis. Les autres joueurs, il les connaît pas. Donc, il arrive, sur un groupe et un effectif qu'il ne connaît pas, euh, on lui demande de coacher. Fatalement, fatalement, il y a un moment où la gestion n'est pas bonne. Ensuite, ce problème de coaching, il y relève d'un autre truc. Qu'en est-il de la position de Keno Perez en fait Keno Perez, on lui file un bateau qui est en train de couler, euh, qui euh, vient de passer en groupe B en Europe, qui est à la dérive totale. On lui file les clés, on lui dit voilà le, le la grosse vedette qui devait vous aider, qui devait faire le, le job, bah finalement il sera pas là. Ah oh, mais finalement il revient. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bah Keno, il fait un premier, il fait un, un premier tournoi de qualification en juillet. Les Français roulent sur tout le monde. Alors oui, c'est la deuxième zone européenne, mais ils ont quand même roulé sur tout le monde. Euh, Dites-vous juste un truc, ce n'est pas la deuxième zone européenne, c'est la troisième. Hein. Parce que là, ce qualifier, c'était la deuxième. La première, c'est ceux qui sont déjà qualifiés. C'est l'Italie, c'est Israël, c'est ce genre de pays-là. Okay Donc du coup, cet effectif-là roule sur le tournoi au mois de juillet. Arrive la sélection, Keno se retrouve, bah je sais pas quel, quel combien de coach, mais je crois qu'il a dû être troisième ou quatrième coach, puisque Bocci est arrivé avec son, avec son staff. Euh, il, est, il est passé pitching coach, je crois. Ouais, il était passé pitching coach. Moi, je l'aurais bon, mis mais... en quatrième ou cinquième position, plutôt. Hein. C'est à peu près ça. Euh, donc, du coup, bah la question, c'est quand tu vois le coaching, c'est quoi C'est un coup de com' en fait C'est exactement ce qui s'était passé avec Eric Gagné. C'est un gros nom qui arrive et qui doit composer avec des mecs qu'il ne connaît pas, qu'il n'a certainement jamais vu jouer ou alors quand il les avait vus, c'est dans des mauvaises conditions avec le stress de la sélection de devoir faire ses preuves, etc. Enfin, etc. Euh, la question, elle se pose réellement là-dessus, sur le coaching. C'est Qu'est-ce qui se passe C'est quoi le futur Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de laisser les clés à Keno Perez pendant quelques années avec Bruce Bucci qui vient et qui, effectivement, doit chapoter Mais ça reste quelqu'un qui délègue énormément de ce qu'on en sait, de ce qu'on a entendu. Ça reste un mec qui donne beaucoup de pouvoir à ses, à ses collaborateurs. Est-ce qu'on n'aurait pas dû laisser Keno Perez faire la sélection et Keno Pérez euh, euh, gérer l'équipe.
0: Moi, je vais te répéter ce que je t'ai déjà dit parce que, euh, parce que c'est, enfin, pour moi, c'est important de le dire. Euh, c'est très bien. Moi, je trouve que Bruce Bocci, voilà, c'est un, un beau doyau, Tu le mets dans un bel écran, et ça fait briller. Et on parle un peu du baseball français, mais c'est pas ça qui fait une équipe. Et euh, je reste, je maintiens que je vois mal comment on peut faire. Euh, monter le niveau de notre équipe de France et d'avoir quelque chose de, de pérenne si ton coach il est pas sur les bords des terrains toutes les semaines ou s'il si est pas là pour sur, superviser quoi. le fait qu'il vive même pas en France qu'il vienne et tout, Enfin moi j'ai tout le plus grand respect du monde pour Bruce Bocci et ça je veux pas qu'on qu qu puisse croire le contraire, Mais c'est juste que je pense pas que ça soit la solution aujourd'hui pour qu'on ait une équipe de France forte d'avoir un mec qui vit aux États-Unis et qui vient qui arrive quatre jours avant et où les seules choses dont il entend parler les joueurs bah c'est parce qu'il y a quelques vidéos qui ont été tournées et que on a le DTN ou le DTN adjoint qui viennent lui dire ah bah voilà il y a ce joueur là il y a ce joueur ceci il y a ce joueur cela je pense que ce système là il a ses limites quoi et comme tu dis Keno Perez il a récupéré l'équipe de France dans un sale état il la prend il en fait ce qu'il peut il y avait une nouvelle, euh, il y avait un, un, une nouvelle politique, on va dire, qui avait été décidée, c'est-à-dire de mettre certains joueurs, certains anciens, on va dire, de les mettre de côté et de miser sur le, le futur, sur les jeunes de l'équipe de France. Et on, quand on voit la sélection qui a été faite pour la World Baseball Classic, c'est une sélection différente parce que les règles permettent que la sélection soit différente pendant justement cette compétition par rapport à d'autres. Mais moi, je regrette qu'en fait, on ait fait une équipe c'est une équipe de vieux et c'est une équipe de. Il y a quasiment pas de Français dessus. Les seuls Français qu'on a vus, ils ont quasiment pas joué parce qu'ils étaient là. On a l'impression qu'ils étaient là juste pour faire le nombre, quoi. ça c'est et... le
1: deuxième problème, Guillaume, et ça, et ça rejoint un truc qui est important. On, on l'a échangé. J'ai regardé la sélection du mois de juillet euh, et en fait, tu te rends compte que t'en as plus de la moitié des joueurs qui n'ont pas été renouvelés. C'est-à-dire que le groupe qui t'a qualifié pour ce tournoi, la moitié de ce groupe tu lui dis bah non, tu vas pas venir parce que on a des joueurs euh, qui sont de nationalités différentes mais qui sont éligibles selon les nouvelles règles de la Wars Baseball Classique qu'on estime meilleur que toi et qu'on va faire jouer. Enfin, euh, il y a un moment où tu tu te rends compte quand même, je ne sais pas, je ne sais pas Guillaume si les joueurs étaient dispo, pas dispo, euh, euh, si c'est eux qu'ont pas voulu ou pas pu ou j'en sais rien. Mais tu vas pas me faire croire que des mecs comme euh, Louis Brinville, euh, Dylan Glisson, euh, Théo Lacmèche, euh, tous ces gars là Nicolas Antoine qu'on cartonné en France cette saison, euh, auraient fait pire que ce qu'on a vu ce week-end um...
0: Je sais pas, moi j'ai pas les, j'ai pas, moi je, ce que je, la seule chose que je peux faire aujourd'hui, c'est donner mon opinion, mon, mon piètre et mon pauvre opinion de ce que ah je, oui, moi j'ai pu pareil, voir. Hein.
1: C'est un avis, c'est un avis d'un merdia. On vous le redit. Hein, c'est
0: oui. clair, hein, je suis pas là pour et dire que. Et puis comme on la... a été
1: traité dernièrement, on est bien d'accord, on est les merdia, hein, <rire> le mode rageux qui revient. <rire> J'ai
0: pas la solution et je prétends jamais l'avoir, c'est juste que moi voilà, je me pose des questions, je pose des questions, on s'est posé des questions ce week-end avec toi Mike, avec d'autres personnes avec qui on a pu échanger. Et voilà, on en arrive à une incompréhension et, 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 à se dire que, bah, par rapport aux résultats et aux résultats qu'il y a depuis deux ans de l'équipe de France, la solution, elle est pas là où elle est aujourd'hui, quoi. Voilà, c'est tout. C'est, le constat, il est simple. On, tu fais un constat sur ce que, ce qu'on a pu voir, ce qu'on a pu entendre, ce qu'on a vu de côté et les résultats. C'est pas, la résultat, il prouve que aujourd'hui, c'est pas la solution à
1: employer, quoi. Parce que finalement, le coup médiatique, il a été réussi. Mais moi, je pose juste une question. Tout le monde dit « Oui, mais parce qu'on a eu Bruce Bocci, on a été diffusé sur Bean, etc. » Clairement Non. Moi, je pense que c'est pas vrai. On a été diffusé sur Bean parce qu'il y a, y a une personne qui s'appelle Benjamin Bernard, qui est un grand fan de baseball et qui veut mettre ça en avant, qui, à mon avis, fait des pieds et des mains au sein de la rédaction de Bean Sport pour choper des temps d'antenne des et pour choper ce genre de, re, de, de rediffusion. Et aussi, parce que la MLB a décidé
0: de mettre à disposition, justement, euh, les, euh, les matchs, les flux de la World Baseball, du qualifier de la World Baseball Classic. C'est aussi pour ça.
1: Exactement. Et, voilà. et parce que c'est un événement MLB, et que du coup, Bean retransmet la MLB, donc il y avait cette possibilité de le faire, en fait. C'est ça. C'est pas parce qu'il y avait Bruce Bocci, il y aurait pas eu Bruce Bocci, ma main a coupé que c'était quand même diffusé. Donc mmh. en fait, L'idée, c'est de se dire que ce coup médiatique, Bruce Bocci pourra faire du bien au baseball français que s'il vient plusieurs mois ici, par an. S'il vient pendant, je sais pas, deux ou trois mois de la saison de l'AD1 pour aller intervenir dans les clubs pour voir, pour de, pour voir comment se passe la formation, comment se passe l'évolution des joueurs. Ça ne fonctionnera que comme ça, que comme ça. Donc, en fait, la question elle se repose. Euh, quand on dit une débâcle, euh, se faire avoir en Merci roule par la Grande-Bretagne, où tout le monde nous avait dit Ouais, bah c'est pas les plus gros adversaires, merci roule. Ensuite on se fait taper par des tchèques où, dans l'effectif, hein, dans l'effectif des tchèques j'ai regardé Guillaume, tu sais combien il y avait de joueurs champions avec Bernou d'Europe l'an dernier?
0: J'en ai pas je, je crois que j'en ai vu un. Un ou deux, j'en
1: ai vu. J'en ai vu trois ou quatre. D'accord. Pas, pas plus. Pas plus. D'accord. Euh, ça veut dire le vivier et quand tu regardes les noms encore une fois on va pas faire du, du racisme primaire hein, mais les mecs ils ont des noms tchèques mm -hmm. ils ont pas des noms euh, de Sudam ou de Nord Américain mm -hmm. ils ont fait avec leurs jeunes on a privé nos jeunes joueurs d'une un, expérience à haut niveau à moyen niveau pardon mm -hmm. à moyen niveau euh, avec forte exposition sur un gros tournoi etc pour faire jouer des mecs qui si ça se trouve ne pourront pas rejouer dans les compétitions qui sont importantes à savoir comme l'Euro ou autre qui nous qualifie et qui nous situe au niveau mondial on a privé ces gars là pour certains gars et on n'a pas donné de nom parce que c'est des insiders qu'on est d'autres ou pas pour certains gars qui dans des effectifs ont parfois causé des problèmes pour certains mecs qui n'ont pas eu l'implication en termes d'entraînement et d'investissement dans les saisons D1 de leur club toute la saison, pour les voir arriver et peut-être même ne même pas performer. Moi, je te donne juste un exemple. Un joueur qui a marché sur la saison cette année, et qui a été le porte-étendard de Rouen et de l'équipe de France quand il a joué, c'est Bastien D'Agneau. Quand tu vois la manière dont il a été utilisé et, la, et ce qu'il a apporté à l'équipe, c'est pas parce qu'il avait pas le niveau, hein. c'est parce que c'est une notion de contexte et de mise en confiance. Tu m'enlèveras pas ça de la tête. Moi, je pense qu'il y a un moment, où il faut se poser les bonnes questions. On a, je pense, des bons coachs, mais c'est quoi notre vrai niveau au niveau européen? Voilà. Avoir Bruce Bocci, ça nous fait, ça nous fait quand même péter plus haut que notre cul parce que finalement, on se fait défoncer par des, par des nations qui sont des nations mineures du baseball dans le monde. Donc. Bah, c'est simple, hein, quand euh, quand tu vois ce, qu ce qui s'est passé avec la Grèce à l'euro ou autre, bah ça une autre niveau. On est un, on est un, on est en termes d'équipe nationale euh, un niveau qui est qui est mauvais mauvais.
0: Bon, sur ces bonnes paroles, je vais pas en rajouter plus. Euh, Mike, j'avais prévu de te parler d'autre chose, mais on a parlé beaucoup trop longtemps de tout le reste pour que ouais, je... puis <rire> il va plus rien
1: rester à la cantine. Tends le bras, essaye de prendre un flambi quand même. <rire> non, ils sont trop loin, je vais être obligé de me lever et pour ça je vais louper. Donc Mike.
0: Je te remercie beaucoup pour cet épisode qui a été...
1: Attention, mode rageux back-to-back. Hein. C'est clair. dieu on peux... a oublié de parler d'un truc sur les news vite fait avant de faire la connerie. Vas-y. C'est en demi-finale de la fantaisie, mon salopard.
0: Mais j'osais pas en parler justement. Parce mais que moi, j'en je... parle
1: parce que j'ai la haine. Parce que déjà, je veux je veux surtout pas que tu atteignes euh, le titre. Euh, parce que je veux pas, je veux pas que mal... tu m'en parles. Vu les résultats de ce, de ce matin, c'est ouais, en encore Ouais, mais C'est encore le temps de tourner. Mais je veux surtout pas que tu gagnes faut quand même dire que les quatre premiers de la saison régulière de notre fantasy se sont tous fait démenter <rire> donc en fait il, il reste boîtes, que le du 5 au 8 sont en course encore Seb notre ami de Passion MLB et toi ça pourrait être une belle finale et te faire taper par le Québec moi j'adorerais euh, voir ça arriver Guillaume mais surtout ne le laissez pas gagner je vais en entendre parler pendant X temps moi j'ai juste mis back to back sur mon nom de fantasy et on m'en parle encore comme si j'étais arrivé en caleçon allez, que... allez sur ce euh,
0: Mike, je pense que t'as le générique pour la connerie Donc je te laisserai le lancer au montage Donc voilà, allez, on se retrouve juste après Allez Mike, la connerie sur euh, bah, comme les deux dernières semaines
1: allez toujours pareil la post-season elle a encore un peu changé Guillaume donc ça va être oh. marrant euh, Wildcard en American League au meilleur des trois matchs Seattle Mariners contre les Cleveland Guardians les Seattle Mariners ah ça change encore euh, Tampa Bay Rays contre les entre Blue Jays les Blue Jays ah, c'est jamais la même chose euh, du coup entre les Mariners et les Yankees en NGDS au meilleur des cinq Oh les Yankees. Entre les Astros et les Blue Jays au meilleur des cinq. Et les Astros. Ça ne change pas <rire> entre les Astros et les Yankees. Les Yankees, yes, folie <rire> en cette match qui va passer. Les Astros. <rire> ah, C'est bon, on y arrive, on y arrive. Euh, Wild card au meilleur des trois matchs en National League, les Phillies contre les Cardinals. Les Cardinals. <rire> les Padres contre les Braves. Les Braves. Les Braves contre les Dodgers en année LDS au meilleur des 5. Oh, celle-là, elle pique, mais les Dodgers. Les Mets face aux Cards. Oh, les Mets. Là, ça a changé. Les Mets face aux Dodgers.
0: Les Dodgers.
1: Et nous et... revoilà sur le même World Series que depuis quelques semaines. Les Dodgers face aux You Astros. Et tu et vas ça, ch ça change pas, c'est les Astros. Et voilà, les Astros, encore une fois.
0: Bon allez sur ce Merci beaucoup Mike pour cet épisode Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter Sur toutes les applis de podcast Les bonnes comme les mauvaises C'est toujours sur les mauvaises on est les meilleurs